0: Seigneur. Amen. Hallelujah. Je pensais justement à une écriture ce matin qui, je ne sais pas si je vais la trouver, mais <rire> anyway, ça dit que, que tout ce qui est bon vient du Père des Lumières. Amen. <rire> Celui qui est dans les cieux. <rire> C'est justement dans Jacques 1. Verset 16, ça dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Merci Seigneur quand Dieu ne change pas n'est pas le Dieu de la Bible, puis là, maintenant, on est rendu en 2017. Amen. C'est dans lui, il n'y a aucune ombre de variation, puis tout ce qui vient de lui, c'est toujours bon. Amen. C'est, c'est un bon Dieu, et puis, oh, c'est sûr qu'il se fait blâmer pour bien des choses. C'est sûr qu'à toutes les fois qu'il y a une calamité, ils disent « Ah, oh, Dieu, il a envoyé ça », mais non, c'est complètement contraire à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, toute grâce excellente, puis tout don parfait vient du Père des Lumières. Amen, gloire à Dieu. Eh bien, ce matin, euh, lorsqu'on parle de la guérison, euh, comme à tous les les jeux du matin, ce que je voulais mettre vraiment l'en face ce matin, c'est tout le monde a foi en quelque chose. (rire) Et et, le monde n'a pas toujours foi dans la vérité, par exemple, mais ils ont foi en quelque chose. On, on, on a toute une foi qui est développée. Il y en a qui ont développé leur foi dans la science. Alors le, la science, s'ils si, 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 si peuvent le prouver chimiquement, puis ils peuvent faire les expériences, ils ont foi là-dedans. Il y en a qui ont foi dans la nature, puis les plantes, et puis il n'y a rien pour les enlever, euh, tout ce qui, peut, euh, euh, qui est bon pour la santé, puis bon pour le corps, puis toutes ces choses-là. Les, il y a les gens qui ont foi, ils ont foi seulement en la médecine. Nous autres, on a foi dans la médecine, okay? en Mais ils ont foi seulement dans la médecine. Si, 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 si les médecins le disent, si les livres euh, concernant la médecine le disent, ils ont foi là-dedans. Il y en a d'autres qui ont foi dans le conditionnement physique. Euh, euh, des fois, je, je, je regarde euh, quand on passe devant les centres de conditionnement physique, puis euh, je vois ça, c'est toujours plein. Puis, c'est tous des jeunes qui vont là, puis euh, euh, en autant qu'ils perdent, euh, ils veulent pas avoir un pouce de gros, il faut que ça soit des muscles, puis euh, tout bien, ils ont foi là-dedans, puis il n'y a rien qui peut les enlever, le conditionnement physique. Il y en a qui ont foi dans l'acupuncture. <rire> Fait piquer des aiguilles. Amen. C'est drôle, moi, quand je me rends ça dans le pouce, ça fait mal.
1: Il y en
0: a qui ont foi dans la relaxation. Le monde on tout a tout développé une foi en quelque chose. Amen. Mais lorsqu'on regarde ça vraiment à la lumière de la parole de Dieu, le monde, le monde qui ont foi dans la science. Mais la science vient de Dieu. Puis on va aller à Proverbe 3. Proverbe 3. Et puis, là, on va lire ce que la parole de Dieu nous dit à propos de Dieu et la création de la terre. Si je commence à lire le verset 19 et 20, ça dit, dans Proverbe 3, verset 19 et 20, « c'est par, la science, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Par son intelligence, il a affermi les cieux. Et par sa science, les abîmes se sont ouverts, puis les nuages de style arrosés. » Alors, même si les gens, des fois, disent qu'il y aurait foi dans la science, bien, la science vient de Dieu. Même la sagesse et l'intelligence vient de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a formé la terre. Amen. Ce n'est pas arrivé d'un « bang » comme ça. Même les scientifiques sont en train de prouver... La sagesse, la sagesse humaine, les scientifiques sont en train de prouver que c'est impossible, que ça leur est arrivé tout bonnement comme ça, bang de main, puis un jour on a des humains avec une intelligence. Non. La parole de Dieu nous dit, la sagesse, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, par son intelligence il a fermé les cieux, puis par sa science, les abîmes se sont ouverts, puis les nuages d'essayer Alors on sait que la science, ça vient de Dieu. Vous allez voir où ce que je veux en venir ce matin. Il y en a d'autres qu'on a dit qui croient dans les plantes puis la nature. Eh bien, vraiment, c'est qui qui a créé la nature? C'est Dieu encore, Amen, qui a, qui a créé la nature. Puis même, il y a des gens, des fois, qui disent, « Oh, moi, la guérison, là, euh, euh, je ne crois pas bien ben là-dedans. » ben, Même au travers ce que Dieu a créé dans la nature, il y a de la guérison. Mmh. Il y a certains aliments qui vont être bons pour telle affaire, il y a d'autres aliments qui vont être bons pour une autre chose. Alors, le monde, qui, il y en a qui ont foi dans la nature, les plantes, mais c'est la création de Dieu. Amen. Il y en a qui ont foi dans la médecine. Dieu, a foi aussi dans la médecine. Amen. On va aller à Proverbe 4. Proverbe 4. Proverbe 4. Et puis, euh, je vais commencer à lire au verset 20, parce qu'il parle de sa parole, la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit, l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Ça dit au verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, puis prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, puis garde ça dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Puis quand on va dans l'hébreu, le mot santé veut dire remède, médicament. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu est déjà euh, médicamenteuse. Pas menteuse, là. Médicament est déjà remède pour ton corps. Amen. Alors Dieu, il n'y a rien contre la médecine parce que sa parole de Dieu est médecine pour nous. Amen. Et puis, lorsque je regarde dans les quatre évangiles, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, si on regarde au complet comment Dieu est le médecin des médecins, eh bien, on peut dire qu'il est le meilleur dermatologue. Parce que je n'ai jamais vu à date un dermatologue guérir quelqu'un de la lèpre. Mais Jésus, il guérissait les lépreux. Il est le meilleur dermatologue. Ce n'est pas un petit bouton sur le nez qui va l'énerver. Okay? Il est le meilleur dermatologue. Il est le meilleur optométriste. Je n'ai jamais vu encore euh, un optométrice euh, euh, guérir un aveugle. Mais Jésus guérissait des aveugles. Il est encore mieux que les médecins. Il est le meilleur, <coughs> Il est le meilleur médecin. Amen. Il est le meilleur gynécologue. La parole de Dieu nous dit qu'il a déjà guéri une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert dans les mains des médecins. Mais le médecin des médecins l'a guéri. Il est le meilleur chiro. Il a guéri une femme qui était courbée depuis 18 ans et qui ne pouvait plus se relever. Selon la médecine, quelqu'un qui est courbé depuis 18 ans, c'est parce que soit qu'il y a une déviation de la colonne vertébrale ou qu'il y a une maladie de la colonne vertébrale. Ma sœur Sylvie a eu cette maladie-là. Euh, elle se faisait suivre au CHU quand, avant qu'on connaisse le Seigneur Jésus, avant qu'on connaisse, qu'on connaisse le médecin des médecins. Et puis il avait dit qu'elle avait l'arthrite en kilosard de la colonne vertébrale. il lui avait dit qu'il ne pouvait rien faire pour elle, sauf que, euh, il fallait qu'il lui donne, euh, il fallait qu'il lui donne de la médicamentation juste pour enlever la douleur. <rire> Gloire à Dieu Merci Seigneur Il y a du monde qui sont gentils <rire> Tout le monde sur le pastille <rire> Gloire à Dieu Mais euh, <coughs> la seule chose qu'il pouvait faire avec ma soeur Sylvie C'était de, de, lui, de lui donner quelque chose pour enlever la douleur Puis il lui avait expliqué par exemple c'était quoi sa maladie il lui avait dit, « Ça, ça a commencé dans ta colonne vertébrale. Puis cette retraite-là va faire toute ta colonne au complet. Ça va prendre des années. Tu vas toujours avoir mal comme ça. » Puis on dit, « Quand tu vas avoir fini de gruger ta colonne, tu vas être courbé comme ça, tu ne pourras plus jamais te redresser, mais tu n'auras plus mal. » fait qu'elle, c'était l'avenir qu'elle avait devant ses yeux. Mais je connais ma sœur Sylvie, quand elle est venue au Seigneur, nous autres, des fois, on allait chez eux. Là, la... ah, elle avait tellement de mal là, qu'elle avait les lèvres bleues, était blanche comme un drap, tellement qu'elle avait de la douleur dans son dos. Puis on disait, on ne comprend pas ça. Elle était grosse comme une aiguille. <rire> elle était tout petite. On a dit, voyons donc, l'habitude, on a mal dans le dos. si, si Des fois, on a une pesanteur de plus à traîner ou quelque chose comme ça. Mais pas, pas. Eh... on disait, voyons donc, ça se peut pas avoir un mal comme ça. Fait que c'est là qu'elle avait été au CHU. Puis elle avait cette même maladie-là que dans la Bible, cette femme avait... Mais ma soeur Sylvie, elle a décidé, non, moi je ne traînerai pas ça, puis je ne serai pas une femme courbée rendue à 40 ans, ce pas vrai. Elle s'est assise avec la parole de Dieu par passait des après midi devant son radio, apprenant des cassettes d'enseignement par l'écoutation bord, bar, par tourner cassette, par l'écoutation au bar par tourner à cassette, par disait, je le sais que la parole de Dieu va rentrer à l'intérieur de moi, puis je vais être guérie. Un jour, elle est retournée au CHU, puis ils ont dit, on s'est sûrement trompé. Ben oui, c'est ça, ils y, y avoueront jamais. C'est, c'est, ben, je ne peux pas dire qu'ils n'avoueront avoueront jamais, parce, que, parce qu'une fois, ils l'ont avoué. <rire> pas sur ce cas mais et, et, en fin de compte, a été complètement guéri. Tout ça pour dire qu'il est le meilleur, euh, Il est le meilleur. c'est à quoi que j'avais dit, qui <rire> roule. Il est le meilleur chiro parce qu'il peut redresser euh, des os puis il a redressé une femme courbée depuis 18 ans. Mais où qu'ils ont déjà avoué, c'est que, c'est que ma soeur Sylvie, euh, Suzy, sa fille, elle avait un œil qui louchait tout le temps. Et puis, euh, quand ils ont décidé d'aller voir un, un spécialiste à Québec elle était rendu à 9 ans ou 10 ans, ils ont dit, il est un peu tard, il est trop tard. Il aurait fallu que vous veniez quand vous étiez plus jeune que ça. On peut opérer, on peut aller gratter le nerf puis tout ça. Ils ont dit, on n'a pas grand espoir. Puis ils ont dit, de toute façon, même si on réussira à mettre l'œil droit pour plus qu'il, qu'il louche, ils ont dit, on ne peut pas aller travailler dans le cerveau. Fait que dans son cerveau, ça va toujours, avoir va toujours avoir cette tâche-là à propos de cet œil-là. Ils l'ont opéré, et puis quand ils, euh, ils ont regardé après l'opération, après quelques jours après, ils ont, ils ont marqué sur le rapport, incroyable. Ils ont dit, non seulement son œil est réparé, mais on ne voit plus rien dans le cerveau. Puis dans le cerveau, ils ne sont pas allés jouer, là. Ils sont pas allés jouer, là. Mais ils ont juste travaillé sur l'œil. Ils ont dit, non seulement on ne voit plus et son œil est complètement correct mais on ne voit plus rien dans le cerveau ils ont dit c'est incroyable c'est, c'est miraculeux fait que Sylvie elle les a regardés, puis elle a dit ok elle a dit moi maintenant parce que ma soeur Sylvie elle avait eu les yeux croches quand elle était petite puis elle l'avait opéré et puis quand ils l'ont opéré il y a un œil qui ont gratté le nez, il est venu droit mais l'autre ils ont trop gratté ça fait que là, il s'en allait dans le coin, tout le temps. Ça fait que ma soeur Sylvie a dit, « Moi, vous pouvez vous faire quelque chose. Si elle, il y a eu tant de miracles que ça qui s'est produit, ils ont dit, « Madame, à l'âge que vous êtes rendue, les nerfs ça durcit. On ne pourrait pas sûrement gratter le nerf. ça serait quasiment possible. Et on, c'est sûr qu'il y a eu un beau succès avec votre fille. a dit, « Vous êtes certain que vous ne voulez pas essayer? » Ils l'ont fait. Ils ont marqué encore, incroyable. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ma soeur Sylvie. Puis, ils ont dit, pourquoi tu as des lunettes? Ben, elle dit, ils m'ont toujours fait te mettre des lunettes. Ils ont dit, tu n'as pas de besoin. et hey boy! Les lunettes, ils ont pris le bord. Elle avait à peu près, <coughs> ta jeune mariée dans ce temps-là. <coughs> Je veux dire, Su- Suzy, elle avait juste, juste 8-9 ans. Fait qu'elle était dans sa début trentaine à peine. Fait que complètement guérie. Il est le meilleur chiro, il est le meilleur optométriste, Amen. Parce que ce, qu'on, ce qui arrive, c'est que, oui, elle a eu besoin du médecin, mais c'est bon de croire que le médecin des médecins. C'est juste ça qu'on enseigne au monde, qu'on n'est pas limité par les choses naturelles quand on connaît Dieu. Parce que si on regarde dans la parole de Dieu, euh, Dieu, il était le meilleur, comme j'ai dit, optométriste, le meilleur dermatologue, le meilleur gynécologue, guérir une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, le meilleur chirurgien, il était le meilleur psychiatre. Moi, je n'ai jamais vu encore un démoniaque que tu es obligé d'attacher dans les sépulcres et puis qui se détruit et puis qui est rempli de, de, de démons comme Jésus a fait face dans sa parole puis qui a été délivré juste avoir un contact avec le médecin des médecins. Amen. Le démoniaque est arrivé devant Jésus, et puis dans quelques instants, il était maintenant vêtu, il avait toute sa tête. Cherchez un, chercher un psychiatre qui est capable de faire ça aujourd'hui. Mais il y a une chose, c'est qu'on n'a rien contre les psychiatres qui font le travail. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si on arrête là, on, a, on, a, on arrête devant ce qui est juste naturel. Mais nous, on veut aller chercher le spirituel. Amen. Le monde, des fois, il dit Oh, vous autres, vous devenez fou, vous devenez fou, fou raide, là. Puis là, là, on dirait que tout ce qui est sa terre, là, vous vous, reveille, vous jetez ça du revers de la main, là puis vous autres, c'est Dieu, 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 Dieu. Bien, c'est Dieu, 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 oui. Une fois, mon frère, il m'avait ça. Il dit Toi, tu es extrémiste. J'ai dit, il y en a un qui est extrémiste pour moi, puis il est mort pour moi. Fait que quand même, je serais extrémiste un peu. Amen! <rire> Gloire à Dieu. Mais, <coughs> amen! Il a été, lui, jusqu'à l'extrémité pour mourir pour moi, porter mes péchés, porter mes maladies. Quand même, je serais extrémiste un peu. <rire> amen! Mais j'ai dit, non, je ne suis pas extrémiste. Je, je suis seulement consciente que Dieu existe et qu'il m'aime. Ça, c'est les deux choses importantes. Amen! Alors, euh, il, est le meilleur, il est le meilleur psychologue pour arriver, puis dans la parole de Dieu, il nous dit qu'il y a le démoniaque qui est arrivé devant lui. Puis même Jésus lui a demandé euh, quel est ton nom. Il dit Légion, parce qu'on est plusieurs. Et il y avait au-dessus de mille démons à l'intérieur de lui, puis il a été délivré comme ça. Il est le meilleur psycho- euh, psychologue. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, Dieu, il a rien contre la médecine, mais il veut juste qu'on sache qu'il est le médecin des médecins. <rire> que quand le docteur dit. On ne peut plus rien faire. On ne peut pas. Il, il nous limite beaucoup. Il nous limite beaucoup. Quand, quand il pourrait faire même plus des fois. On ne rentre pas là-dedans, non? Ça, on ne le dit pas. Mais il nous limite beaucoup. Mais quand le médecin dit « on ne peut plus rien faire », c'est important de savoir qu'on sert le médecin des médecins. Le médecin disait à mon père, quand ma mère elle avait à peine 60 ans et 61 ans, « Vous savez, votre femme est très maganée. » Mon père a passé, bien du monde a passé, puis ma mère a resté. 98 ans quasiment 35 ans plus tard de ce que c'était fait dire qu'elle était bien maganée. Amen. Merci Seigneur pour le médecin des médecins. Amen. Sur lequel. Alors vraiment, quand, lorsque je regarde au conditionnement physique ou l'acupuncture, je pensais à l'acupuncture, puis je me disais, dans le fond, vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu l'acupuncture. Hein? Il a eu des clous dans les mains, le que des aiguilles. <rire> la couronne d'épines qui a rentré là, dans sa tête, il a tout eu pour pas qu'on ait besoin d'avoir. Amen. Gloire à Dieu. La relaxation. C'est lui-même qui dit, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Amen. Tout ce qu'il veut vraiment, c'est quest ce que euh, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. On va aller à Marc 11, 22. Tout ce que, les, les apôtres étaient toujours surpris des choses que Jésus faisait. Puis comment qu'il avait autorité, puis qu'il connaissait son Père. Jésus connaissait Dieu. Puis quand Jésus faisait quoi sur la terre, il dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait ça. Là. Amen. Et puis, euh, Jésus, à un moment donné, s'est approché man... pour manger près d'un figuier. Puis, un figuier qui avait ses feuilles, ça voulait dire qu'il y avait des figues à Euh, l'intérieur. Le fruit avait poussé. Quand les feuilles sont là, c'est parce que le fruit est là. Puis, quand il est arrivé devant le figuier, il y avait ses feuilles, puis le figuier, il n'y avait pas de figues. Et puis, Jésus l'a déclaré de figuier menteur, puis il a dit « tu vas sécher jusqu'à la racine ». Il a a dit « il n'y a plus jamais personne qui va manger de ton fruit, c'est un figuier menteur ». Puis au verset 20 de Marc 11, ça dit Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Il l'avait dit Il n'y a plus personne qui va manger ton fruit. Alors Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à séché. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ô-toi de là, puis jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, parce qu'on sait que la foi, c'est du cœur, mais qu'il croit que ce que dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. » Mais où je voulais qu'on arrête sur les paroles de Jésus, c'était « Ayez foi en Dieu. » Il dit « Ayez foi en Dieu. » Et c'est, c'est là, que le monde, des fois, manque le bateau. Ils ont foi dans la science, ils ont foi dans les plantes, ils ont foi dans le conditionnement physique, ils ont foi dans toutes sortes de choses, dans le fond qui viennent de Dieu, mais ils oublient de tout simplement avoir foi en Dieu. Amen. Ce qu'il leur disait vraiment, c'est si vous croyez en Dieu, peu importe ce qui arrive, c'est la victoire que vous allez avoir. Vous pourriez même dire à cette montagne-là, au oui, de là, puis jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur. Il y en a des fois qui vont dire, j'ai prié pour une telle chose, mais je te dis que dans ma tête, là, j'avais tout un combat. Je dis, c'est pas grave, ça. Ce n'est pas avec ta tête que tu crois, c'est avec ton cœur. Amen. Merci Seigneur. Parce que des combats, j'en ai moi aussi. Amen. Quand des fois le Seigneur nous dit qu'on doit aller plus grand, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, j'en ai des combats dans ma tête aussi. Mais merci Seigneur, ce n'est pas avec ma tête qu'il me dit de croire, c'est avec mon cœur. Amen. C'est pour ça que c'est bon de descendre la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Parce que c'est avec notre cœur qu'on croit. Mais où je veux en venir, c'est ayez foi en Dieu. Osez, premièrement, croire qu'il existe. Puis croire qu'il peut faire les choses qu'il dit, qu'il fait. On a lu tantôt qu'il est le même, puis en lui, il n'y a aucune ombre de variation, il n'y a pas rien. Puis toute bonne chose vient de Dieu. Ayez foi en Dieu. Tout don parfait, puis toute grâce excellente vient de lui. Ayez foi en lui. Amen. Pourquoi avoir foi juste... Il y a une de mes amies que j'ai revue. C'était une amie d'enfance. On était... On était plusieurs qui se tenaient ensemble. Il y avait Esther, il y avait Louise, il y avait Paulette, puis il y avait Chantal. Amen. Alors, on, on était les quatre là, qui vivaient dans, qui restaient dans la même rue. Puis à un moment donné, je n'ai vu une des trois. Revue bien des années après. Puis euh, là, j'ai demandé, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Bien, elle dit moi, je suis astrologue Elle dit euh, Et les signes zodiacs, puis euh, toutes ces choses-là, tu sais. fait que, là. OK. pas dit, toi, j'ai dit, moi, je suis pasteur d'une église chrétienne. OK. <rire> fait que, elle, elle dit, mais elle dit, tu crois dans l'astrologie, puis dans les, les signes zodiaques puis tout ça. Là, je l'ai regardée, elle dit, tu crois pas là-dedans, juste la face que, le visage que j'avais. Elle dit, tu crois pas là-dedans, j'ai dit, je veux juste te dire une chose. Si toi, tu as du temps à te perdre avec une planète comme Mercure, Jupiter ou les étoiles... Moi, j'aime mieux faire affaire avec celui qui a créé ces choses-là. Fait que là, elle me regardait et elle dit euh, euh, J'ai dit, c'est ça. J'ai dit Toi, tu t'arrêtes ces planètes. J'ai dit Moi, je vais plus haut que ça. Amen. Ayez foi en Dieu. Pourquoi, pourquoi développer une foi dans Mercure et Jupiter Ou une foi dans l'Aloïs? Ou dans Bleuet tu sais, je dis oui, c'est, des, c'est bon, puis ça vient de Dieu. Merci pour les planètes, merci pour les étoiles, merci pour le soleil puis la lune, merci, Seigneur. C'est-tu beau un peu l'été quand tu regardes ailleurs, puis c'est plein d'étoiles, gloire à Dieu. Amen. Merci pour tout ce qu'il a fait, merci, c'est merveilleux, c'est beau. On voit, que, on voit qu'il voulait qu'on s'émerveille de toutes ces choses, puis voulait, il voulait qu'on en jouisse aussi. Tout don parfait puis toutes bonnes choses viennent de lui mais j'aime bien mieux avoir foi en lui que juste dans les choses. Oui, les bleuets peuvent être bons pour moi, merci Seigneur, mais Dieu il est plus grand qu'un bleuet. Non, non, mais tu ayez foi en Dieu. Jésus dit, écoutez, vous vous, vous vous promenez sur la terre et vous jouissez des, des, des choses merveilleuses, « Vous vous étonnez de ce que j'ai dit à cette arbre-là, tu es un menteur, mais tu ne produiras plus de fruits jamais. » Tu as voulu mentir. Dieu n'aime pas le mensonge. Alors Jésus il a dit, « Vous vous étonnez de ça. » Il dit, « Mon Dieu, si vous saviez tout ce que vous pouviez faire, mais ayez foi en Dieu. » Avoir foi que Dieu. Et c'est pour ça que quand Jésus se promenait sur la terre... Comme je dit, il, il, il était le médecin des médecins. Il surpassait toute chose naturelle. Il surpassait la science, l'intelligence que les médecins ont développée à force de découvrir les choses merveilleuses que Dieu avait créées. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour eux. Moi aussi, je vais voir un médecin à tous les ans et il m'examine. Merci Seigneur, qui trouve rien jusqu'à maintenant. <rire> Puis mec, si jamais un jour il trouve de quoi, ça se peut qu'en vieillissant là que ça craque un peu. Amen. Il Me semble que je mène plus de bruit qu'avant quand je monte les marches, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins mon mari sait où est-ce que je suis rendue dans la maison. <rire> mais merci mais que je, 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 j'ai foi en Dieu. J'ai développé ma foi en Dieu. Amen. Puis je peux aller chercher plus haut que jusque qu'est-ce que la nature peut me donner. Amen. Ou la science, ou ces choses-là. Savez-vous que pourquoi Jésus pouvait guérir? On va aller à Actes 38. Actes 38. La parole de Dieu dit, puis là c'est, c'est Pierre qui parle. Saint-Pierre. Celui qui est à la porte en haut et qui vous attend, que le monde dise. <rire> C'est Pierre qui parle, parce que Pierre il a été invité dans la maison de Corneille, puis il est après, il a parlé du Seigneur Jésus. Amen. Et au verset 38, il dit, « Vous savez comment Dieu au oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Moi, j'aime ça savoir que Dieu est avec moi. Amen. Parce que si Dieu est avec moi, ça veut dire que je peux avoir les choses que Dieu veut. Amen. Alors, il dit, « Vous savez comment Jésus y allait. Il était loin de force par Dieu. » Amen. Puis, il allait de lieu en lieu, puis il faisait du bien. Ben oui, toute bonne chose vient de Dieu. Il faisait du bien, puis il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oh, le diable existe, oui, 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 oui. Bon, quand on était jeunes, il nous disait ça, nous autres. Ici, tu un petit ange, là, puis tu es un petit diable. Écoute le petit ange, là, parce que lui, il va te faire faire des choses méchantes. Oui, il existe, il existe, OK? Mais... <coughs> Il dit, car Dieu était avec lui. Jésus pouvait guérir parce que Dieu était avec lui. Je veux qu'on aille maintenant dans Genèse 39. Vous savez, Joseph, dans l'Ancien Testament, il avait été vendu par ses frères comme esclave. Et puis, il avait été acheté par Potiphar. C'était l'officier de Pharaon. Et puis peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais vu le film Joseph, la belle a avec moi qui l'a. Je le prête des fois. Mais il avait été vendu comme esclave. Et euh, la, la parole de Dieu nous dit au verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et, prospère, et la prospérité l'accompagna. Savez-vous pourquoi Joseph était capable de prospérer même s'il était un esclave? Parce que Dieu était avec lui. Pourquoi Jésus guérissait? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et si je vais dans acte 7, les apôtres font mention, parce que dans les actes, là, on est rendu dans le Nouveau Testament, puis on est rendu avec les apôtres. Jésus est mort, il est ressuscité, puis maintenant les apôtres ont commencé l'Église. Et si je regarde au verset 9, encore une fois, Pierre qui parle, puis qui dit, il parle de Joseph, qu'est-ce qu'on vient d'aller lire et il dit au verset 9, les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. C'est ce qu'on vient d'aller voir. Amen. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations et lui donna de la sagesse, lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Ça dit, mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses détresses. La raison que Jésus guérissait sur la terre, c'est parce que Dieu y était avec lui. La, je, la raison que Joseph prospérait, même s'il était esclave, c'est parce que Dieu était avec lui. Et puis la raison que Joseph est sorti de l'esclavage, puis a été délivré, puis est devenu le premier ministre du pays, est-ce que Dieu était avec lui? Amen. Je vous dis une chose, ça vaut la peine ayez foi en Dieu. Ça vaut la peine de développer une foi en Dieu. Parce que parce que Dieu est avec nous, on peut être guéri. Parce que Dieu est peut être, être avec nous, on peut prospérer. Parce que Dieu est avec nous, on peut marcher dans la délivrance. Amen. Et si je vais à Josué. Josué, le gros qu'ils connaissent pas. C'est pas dur. Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Vous savez, vous avez tout vu le film Moïse, quand il a séparé les eaux, puis le peuple, est sorti d'Égypte. Un coup qui ont été sortis, avant de rentrer dans la terre promise, Moïse, lui, est parti avec le Seigneur, puis c'est Josué qui a continué. Okay? Et puis, Dieu parle à Josué, puis Dieu lui dit ceci au verset 8 de Josué 1. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Médite-le jour et nuit. Le livre de la Loi, c'était le, le, le début de la parole de Dieu. C'était Genèse, Exode, Lévitique, Nôme, puis Deutéronome. C'était les cinq premiers livres de la Bible qui étaient écrits. OK? Ben, il dit, garde tes yeux là-dedans. Nous autres, on est bénis, on a toute la Bible au complet. On a même la fin. <rire> L'Apocalypse, quand est-ce qu'il va revenir, puis toutes ces choses-là. Mais lui, il avait juste les cinq premiers livres de la Bible. Alors, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais le jour et nuit, pour agir fidèlement selon, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, ne t'ai-je pas donné ce ton? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Savez-vous pourquoi Jésus a réussi à ce que le peuple que Moïse avait fait sortir d'Égypte, il a réussi à les faire rentrer dans le plus cassé, dans la terre promise, là où coule le lait et le miel, malgré toutes les forteresses qui étaient devant eux et c'est parce que Josué a fait ce que Dieu lui a demandé, mais aussi parce qu'il dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'éternel, ton Dieu, est avec toi. L'apôtre Paul disait ceci, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous Amen. Quand Jésus disait, ayez foi en Dieu, il disait vraiment, mettez Dieu de votre bord. Amen. Ou embarque donc avec Dieu un peu. Amen. Mets Dieu dans ta vie. Mets Dieu. Mets Dieu avec toi. Amen. Quand il dit « Ayez foi en Dieu », c'est « Commence à regarder à Dieu. Fais-le embarquer un peu. Amen. » Pourquoi? En réalité, le monde, des fois, il dit « C'est quoi cette église-là en parlant de notre église ?» Et puis, ben non, tu vas là, toi. C'est, un, c'est quoi cette religion-là Dans ce temps-là, on dit, c'est ça donne bien, c'est pas une religion. Il y en a qui nous disaient des fois, ils disaient, ah, oh, nous autres, les religions, on ne veut rien savoir de ça. J'ai dit, moi non plus. Lui, il est allé, voilà. Bah, J'ai dit, non, moi non plus, je ne veux rien savoir de la religion. Mais ben, ils disent, ce n'est pas une religion, votre faire Non. On apprend les gens à avoir foi en Dieu à mettre Dieu de leur bord et à développer une relation avec Dieu. Ça, c'est bien différent. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. C'est savoir que Dieu existe et que ça vaut la peine. Amen. Et c'est bon d'avoir Dieu avec nous. Jésus avait Dieu avec lui et puis il guérissait tout le monde. Amen. On a vu que Joseph, dans l'Ancien Testament, même s'il était haï de ses frères, puis il avait été vendu comme esclave, puis bye-bye Charlie, il prospérait pareil parce que Dieu était avec lui. Puis Dieu l'a délivré. Pourquoi? Parce que Dieu y était avec lui. Josué a réussi à amener tout le peuple à conquérir parce qu'il a dit, dit je serai avec toi. Dieu est avec toi. Amen. Dans le psaume 23, ça, il y a beaucoup de monde qui connaissent le psaume 23 parce que d'habitude, ils lisent ça quand quelqu'un meurt, puis pourtant, c'est pour les vivants. <rire> je ne comprends pas qu'ils lisent ça quand la personne meurt parce qu'on on va le lire, on va commencer au verset 1. Ça dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On sait très bien que l'autre base est parfait, c'est pour ici, là. <rire> Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ça me démontre tout de suite que quand il prend soin, si c'est mon berger, puis moi je suis sa brebis, il m'envoie pas où il qu'il y a de la roche, puis des épines, à essayer de trouver de la bouffe. Mais non, il veut m'engraisser comme il faut dans les verts pâturages. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. Avez-vous vu une petite brebis à côté de, de, des chutes Niagara? Mais non, il va avoir peur, franchement, hein, ça beau. Mais non, près des eaux paisibles. Amen, il aime la paix. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Puis quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Juste en passant, il n'y a pas de vallée d'ombre de la mort au ciel. Donc, c'est pour ça. Tout ce ce psaume-là, c'est pour quand on est ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que quand je marche dans la vie, puis je fais face à quelque chose qui amène de l'ombre, puis qui parle de mort. Il y en a-tu qui ont déjà fait face à ça? Oui. (rire) Si tu vas chez le médecin, puis il t'annonce pas la bonne nouvelle, (rire) la mauvaise nouvelle, ça jette une ombre de ta vie. Puis là, ça te fait marcher dans l'ombre de qu'est-ce qui pourrait s'en venir, la mort. Vrai ou faux? Ou bien ça peut être dans, dans ton mariage qui se passe quelque chose et puis ça jette une ombre puis ça te demande que ton mariage va mourir. Ou tes enfants qui prennent un mauvais tournant puis qui veulent s'en aller dans la drogue. Quand tu marches dans une vallée de l'ombre qui annonce une mort, Et il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. On on regardait tantôt dans la parole de Dieu que la raison que Jésus pouvait guérir, c'est parce que Dieu était avec lui. Puis la raison que Joseph, il a passé d'esclave à prisonnier, puis après ça, prisonnier à premier ministre du pays. C'est parce que Dieu était avec lui. La raison que Josué a fait conquérir tout le peuple de Dieu, c'est parce que Dieu était avec lui. La raison que l'apôtre Paul a sorti, on on pourrait aller, on pourrait passer des heures juste dans la vie de l'apôtre Paul, comment qu'il prêchait, puis le monde ne croyait pas, puis le monde le lapidait, puis il le laissait comme mort. Il se relevait, puis l'apôtre Paul, il disait, « Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi. » Amen. Il y avait Dieu avec lui. » la raison qui arrivait sur une île. Et puis là, il ramassait des broussailles, puis il était avec d'autres prisonniers. Il était en prisonnier lui-même, à la fin. Et puis, il s'est fait mordre par une vipère, et puis le monde pensait qu'il était pour mourir. Puis il à ça, c'est parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il y avait toujours le plus grand en lui. » Il disait lui-même, ça c'est toutes des des choses que l'apôtre Paul disait. Il disait « Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans ce monde. » C'est toutes des paroles qu'on peut retrouver dans dans les actes lorsque l'apôtre Paul est venu au Seigneur. Puis pourquoi qu'il réussissait? Pourquoi qu'il guérissait? Pourquoi qu'il se relevait? Pourquoi qu'il continuait? Pourquoi qu'il gardait la vie quand l'ombre de la mort était là? Écoute, c'est une vipeur attachée ici. C'est pas mal proche des veines en plus. là. (rire) C'est pas mal l'ombre de la mort. Mais il ne craignait aucun mal parce que Dieu était avec lui. Amen. Vous voulez dire qu'il n'y a jamais plus rien qui va vous arriver? Il y avait des choses qui y arrivaient. Mais ça dépend de ce que tu crois à l'intérieur de toi. <rire> si tu crois que Dieu, ça c'est un clôt de bord. puis euh, si tu crois que, oh ben là, écoute, là, ça c'est de la religion, puis je ne veux rien savoir. Puis si tu crois que, 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 que ben là, je ne pas manger mes bleus à matin, hein, fait que la vipère, elle va bien avoir le gros bout. Là. Si tu crois juste dans des choses de même, c'est officiel que la vipère, c'est elle qui va gagner. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me souviens de ma mère, rendue à 80, je pense que c'est 85 ans. Je pense que oui, qu'elle avait à peu près. Elle avait 89 quand on est allé en Californie avec elle. Mais à 85, euh, euh, elle 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 avait le pancréas fini, fini. Ça faisait 53 jours, parce que ma mère, elle a mangeait des chips un peu mieux l'après-midi. Là. Okay? Elle est été opérée à cœur ouvert à 82. On disait, maman, t'es comme un chat, t'as 18 vies, je ne sais pas. Elle a continué de manger des chips, elle mettait de la crème sur sa tarte. la crème, le gros 35%. Hein? Il y a toujours un plat de bonbons, mais ben on avait toujours un Je veux dire, Le sucre le dessert, le gras, le, tout ce que tu veux, c'est elle. Fait qu'à 85, elle a fait une pancréatite. 52 jours au soin intensif. Il y avait un tuyau de rentrant dedans, puis ça sortait le tuyau par le nez, puis il y avait un gros pot à côté du lit, tout ça c'était noir là-dedans, là dedans fait que là, le médecin, il a dit à mon père, il dit, euh, on lui donne à peu près cinq jours. <rire> cinq jours, puis il a dit, euh, elle va être partie. Fait qu'il dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la débrancher pareil, puis on va la laisser aller chez eux. Mais, dans ce temps-là, John Smithwick, euh, mon gendre, <rire> il sortait avec Martine, puis on voulait les emmener à Québec. j'ai dit, on passe par Drummondville, on pourrait aller prier sur ma mère. J'ai dit, John, t'es bon pour faire la prière de la foi. Et Il, il sortait avec ma fille, puis il voulait la conquérir. Hein? Fait que, c'est un évangéliste. J'ai dit, on va aller prier sur ma mère. Quand on est arrivé à l'hôpital à plein matin, hein? Puis euh, mon mari, puis John, ils ont mis les mains sur elle. Mon mari dit quand John a mis ses mains là, il dit, j'ai senti, ça rentrait. Elle est morte à 98. <rire> Amen. À la même temps, on a eu le temps de l'amener en Californie, à Las Vegas. On a voulait aller la coucher pour l'enlever de 20 machines. <rire> Terrible. Mais ça, c'est ma mère, hein, Huguette? Elle était spéciale, ma mère. <rire> c'est une femme qui priait beaucoup. <rire> Et puis elle est venue rester à Gébrooke, puis elle a vécu jusqu'à 98. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as Dieu avec toi, amen, ça veut-tu dire qu'on ne fera plus facile à rien? Non. Il le dit lui-même, ça se peut que tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais il dit, crains pas, car je suis avec toi. Et si Dieu est pour nous qui peut être contre nous. Ce que je veux dire ce matin, c'est que ça vaut la peine d'avoir foi en Dieu. Puis ce qu'on veut, c'est que vous développez votre foi en Dieu. Amen. Et comme je disais ce matin, il y a plusieurs qui ont foi dans bien des choses. Mais <rire> Jésus il a dit, approchez-vous de moi, puis je m'approcherai de vous. Amen. Puis tout ce que Dieu veut, bien, moi en tout cas j'ai vu qu'en m'approchant de Dieu, ma vie a le changé. J'ai un témoignage long comme le bras, naturellement, d'avoir vécu dans la peur et toutes ces choses-là. Mais merci Seigneur. Qui ici, vous vous avez déjà été guéri et avec des diagnostics terribles, amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Développez la foi en Dieu. Le message ce matin, c'est ayez foi en Dieu. Parce qu'avec Dieu, il va nous délivrer. Avec Dieu, il va nous guérir. Avec Dieu, il va prolonger nos jours. Le monde, nous dit, tu peux prolonger tes jours sur la terre. Mais il semble que quand ton heure a sonné, qui, est qui l'a inventé, celle-là? Moi, j'aimerais ça savoir qui, est qui l'a inventé. Hein? Qui est qui sonne la cloche en haut dans les cieux pour faire sonner l'heure? Comptez-vous chanceux si vous prenez l'avion et il y a 500 passagers puis l'heure du pilote n'a pas sonné. Parce qu'il va y avoir des sonnettes qui vont se faire aller 500 en même temps. Voyons donc, ça ne marche pas comme ça. La parole de Dieu nous dit qu'on peut même prolonger nos jours. Je juste finir avec ce verset-là, je l'aime trop. Un des versets, le Proverbe 3. C'est pour ça que ça vaut la peine de développer notre foi en Dieu. Proverbe 3, et puis c'est vraiment de la sagesse, les proverbes. hein? Fait que si le monde dit « Ben là, c'est les proverbes », non, c'est de la sagesse. La parole de Dieu appelle ça le livre de la sagesse. Proverbe 3, numéro 1, verset 1, ça dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, puis garde dans ton cœur mes préceptes.  « « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Ça va prolonger les jours et les années de ta vie. Juste un exemple comme ça. Si le médecin dit « Tu vas mourir dans six mois puis je n'ai pas la parole de Dieu. » Je vais voir ce qu'il dit. Mais si par contre j'ai la parole de Dieu dans mon cœur, tous ces préceptes. Je vois commencer à regarder la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu dit que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il a souffert pour que je ne souffre plus. Qu'il a guéri mes maladies. C'est ce que la Bible dit. Il a porté mes infirmités, et mes maladies. Donc, s'il les a portées, pourquoi je porterai puis là, je commence à rentrer la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va prolonger mes jours sur la terre. Parce qu'au lieu de mourir dans six mois, je vais continuer à vivre. Le monde dit, tu peux prolonger. Oui, puis tu peux raccourcir aussi. <rire> Il y a une madame, lorsqu'on était à Sainte-Terre, on l'appelait. Elle était énorme. La grosse levasseur. Pourquoi? Elle était, elle était énorme. Je vous dis, je n'exagère pas. Nous autres, on nous a dit qu'on allait faire du conditionnement physique le matin, puis elle était assise au petit restaurant qu'il y avait là, puis à 9 h le matin, elle mangeait déjà sa poutine. Puis à 11 h quand nous autres, on avait fini notre bain sauna puis tout le kit, elle était dans sa pizza qu'elle se préparait pour le dîner. Elle passait la journée-là, par manger, mangeait un de tout ça. Oui, elle est morte à peu près à 35 ans, 36 ans, de, de cancer du foie. Combien de vous croyez qu'elle a peut-être raccourci ses jours sur la terre Tu sais, le médecin dit "Mange pas de sucre, t'en manges. Tu peux raccourcir tes jours, et tu peux les rallonger aussi. Ayez foi en Dieu. Ça vaut la peine. Amen. De mettre Dieu dans toutes les circonstances de nos vies. On va se lever debout. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Avant qu'il Retourne chanter avant qu'il, pendant qu'il se place. J'aimerais qu'on prie tout ensemble ce matin et puis qu'on ouvre notre cœur à Dieu. La parole de Dieu dit que si on confesse le Seigneur Jésus, OK, le confesser avec nos bouches. La parole de Dieu dit que si on croit dans notre cœur qu'il est vraiment mort sur la croix pour nous, qu'il est descendu aux enfers, tout le monde croit ça, hein? « Né de la Vierge Marie, a souffert pilate est mort sur la croix, descendu aux enfers, ressuscité. » Si on croit ça, puis on confesse de notre bouche, la Bible a dit, « Tu seras sauvé. » Amen. Ça veut dire que si tu meurs à 95 ans, tu vas être sauvé. Amen. Puis si tu meurs demain matin, tu vas être sauvé pareil. Amen. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, puis c'est en, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Amen. Alors, si vous voulez, on va tout confesser ce matin, parce qu'on a parlé ce matin que s'il y a quelqu'un à qui on doit avoir foi, c'est en Dieu. Amen. Puis Dieu, il a préparé un chemin, puis c'est Jésus. Fait que pour me rendre à Dieu, je passe par Jésus. Jésus, il a dit, je suis le chemin. On va prier ensemble ce matin. Amen. Je vous demanderai de répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es venu, que tu es né de la Vierge Marie, que tu as souffert sous Ponce Pilate, que tu es mort sur la croix, pour moi, que tu as porté mes péchés, mes maladies. Tu es descendu aux enfers. Tu as payé le prix. Et maintenant, tu es assis à la droite du Père. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. C'est aussi simple que ça. Amen. Ça, c'est pour être sauvé. Maintenant, pour la guérison, la parole de Dieu dit, « Vous imposerez ceux qui croient. » les mains aux malades, puis ils seront guéris. Alors, on peut déposer la guérison, puis on peut aussi croire avec vous que l'onction va continuer de détruire les liens dans vos vies qui veulent vous, essayer de vous dire que la maladie est encore là, mais puis là, parce que lorsque les mains sont opposées, je crois fermement à ce que la parole de Dieu dit. Pas dans mes mains, je ne crois pas là-dedans du tout, mais je crois que Dieu utilise un point de contact pour que Lui puisse faire quelque chose en vous. Amen. Fait qu'on va prier pour vous ce matin.